0: Po angielsku powiemy Italy, po niemiecku Italian, po turecku Italia, po hiszpańsku i przede wszystkim po włosku Italia. To wszystko przykłady odległe od nas geograficznie i językowo, ale jeśli pośpieramy pośród języków słowiańskich, to dowiemy się, że po chorwacku Włochy to Italia, po słowacku Taliansko, po czesku Italie, po ukraińsku Italia, 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 Italia. W różnych formatach, ale jednak ta sama Italia. A gdzie Włochy? Aż chciałoby się zapytać. Polskie określenie Włochy wzbudza zainteresowanie nie tylko obcokrajowców dowiadających się, jak nazywamy nad Wisłą Italię, ale i samych Polaków. Być może Ciebie również. A zatem dlaczego Włochy to Włochy? Skąd wzięła się polska nazwa tego kraju? Zapraszam. Cześć językowa siłaczko, cześć językowy siłaczu, z tej strony mikrofonu Patryk Tupoliński. Wierzę, że nauka języków może być przyjemnością, a to jest podcast Językowa Siłka, w którym wspólnie odkrywamy radość z nauki języków i udowadniamy, że żaden język nie jest obcy. Cześć. Dziś chciałbym poruszyć temat niezwykłego kraju o równie niezwykłej nazwie, czyli temat Italii, temat Włoch. Ten piękny kraj o bogatej historii oraz kulturze i iście smakowitej kuchni od lat fascynuje i przyciąga turystów z całego świata. Mnóstwo osób uczy się też języka włoskiego. No właśnie, włoskiego, a nie na przykład italskiego. Nazwa Włochy, którą znamy z języka polskiego, jest wyjątkowa i wyróżnia się na tle innych nazw we współczesnych językach. Dlaczego Włochy? To, to w zasadzie Włochy. Zapraszam do krótkich trzech teorii, dlatego że są trzy teorie tego, skąd nazwa Włochy w zasadzie się Wzięła są mniej lub bardziej sensowne, i zacznijmy może od tych mniej sensownych, czyli pierwszą teorią jest ta jedna z tych bardziej niecodziennych, czyli teoria owłosienia mieszkańców Półwyspu Apelińskiego. I ona właśnie mówi, że wywodzi się ta nazwa Włochy od bujnego owłosienia mieszkańców Półwyspu Apenińskiego, czyli regionu zamieszkiwanego przez Włochów. Choć może brzmi to zabawnie, to jednak warto wiedzieć, że niektóre nazwy geograficzne mają swoje korzenie rzeczywiście w takich nietypowych aspektach dotyczących poszczególnych narodów, ale akurat w przypadku tej jakże nomen bujnej teorii, trudno potwierdzić jej prawdziwość na podstawie źródeł historycznych czy językowych lub w zasadzie jakichkolwiek innych, poza tym, że byłoby to w sumie dość ciekawe i kreatywne podejście do tematu. Druga teoria, ale taka teoria też się pojawia. Druga teoria jest związana z królową Boną Sforcą i jej służbą. Inna ciekawostka właśnie dotycząca nazwy Włochy to e, ta ciekawostka związana z królową. Według tej, e, Według niej, to znaczy... Teorii, nie królowej, nazwa Włochy miała się wywodzić z określenia Osi, czyli Osi, Osi, które przygnęło do włoskiej służby królewskiej zwykle powtarzającej właśnie Osi, Osi. Choć jest to ciekawe tło historyczne, to jednak nie ma ponownie żadnych sensownych dowodów na to, że ta teoria mogłaby być prawdziwa. Teoria trzecia dotyczy celtyckiego plemienia i wreszcie jest to teoria oparta na solidnych fundamentach historycznych. Dlatego, że najbardziej naukowa i prawdopodobna z teorii mówi o celtyckim plemieniu wolków-wolsków, Wol, dlatego, że w, na dwa rodzaje się, e, się to określa, zamieszkujących tereny dzisiejszych Włoch. Wolkowie czy też Wolskowie byli przez Germanów nazywani walchami od określenia walch, czyli obcy. W języku polskim przyjęła się nazwa wałch-wołch, liczba mnoga wołochy-wołchy, która następnie przekształciła się w słowa włoch-włochy. I ta teoria już rzeczywiście ma podstawy w badaniach językoznawczych i historycznych, co czyni ją rzeczywiście najbardziej, najbardziej wiarygodną ze wszystkich, które przed chwilą omówiliśmy. I kluczem do zagadki nazwy Włochy jest właśnie tajemnicze plemię Wolków-Wolsków. Są to starożytni, byli to starożytni mieszkańcy terenów obecnych Włoch. Jeśli przyjrzymy się bliżej temu plemieniu, wówczas odkryjemy, że zamieszkiwali oni właśnie tereny dzisiejszych Włoch. Było to celtyckie plemię było jednym z wielu plemion, które kształtowały kulturę i historię Europy w czasach przedrzymskich. Poznanie ich wpływu na obecne Włochy może być kluczem do zrozumienia, jak doszło do tego, że ten kraj utrzymał właśnie taką Unikalną dość nazwę w języku polskim. Ślady wolków-wolsków można dostrzec w niektórych nazwach geograficznych czy archeologicznych znaleziskach. I warto zanurzyć się w ich bogatej kulturze i historii, by zrozumieć jak wpłynęli na kształtowanie się tożsamości mieszkańców Półwyspu Apenińskiego. Co jest też bardzo ważne, tutaj mamy coś na kształt spotkania dwóch kultur, czyli... Wolkowie, Wolskowie zetknęli się z Germanami, którzy właśnie określali ich Walchami. Tak jak mówiłem, od Walch, czyli obcy. Ciekawe jest to, jak dwie zupełnie różne kultury, spotykające się tak, spotykając się na drodze historii, jak mogły wpłynąć na to, jak nazywamy pewne miejsca, narody czy społeczności, tak jak w tym wypadku Włochy. Ale to też jest taka właśnie ciekawostka na zasadzie tego, że. Interesujące dla nas może być to, jak dwie zupełnie różne kultury się spotykają na drodze historii i to wpływa na to, jak później my setki, tysiące lat później nazywamy pewne miejsca, właśnie czy narody. Taka wymiana kulturowa, handlowa czy nawet wojenna od tysiącleci wpływała na to wszystko, jak te języki się mieszały i jak poszczególne narody były przez nas nazywane w przypadku Spotkania plemienia Wolków, Wolsków z Germanami, ich spotkanie doprowadziło właśnie do nazwy, która przetrwała wieki i później poprzez różne meandry językowo-historyczno-kulturowe doczekała się w języku polskim współczesnej formy Włochy. Od Wałchów do Włoch, czyli ewolucja nazwy Włochy i jej zastosowania. Dlatego, że możemy też pewnego rodzaju tutaj y, odbyć historię. Raz jeszcze, ponieważ pierwotnie określenie WAUCH WAUCH właśnie tak jak mówiłem pochodziło od określenia WALCH, czyli obcy. A zatem... Jakby Musiało przejść wiele przekształceń językowych, zanim osiągnęło swoją współczesną formę. W trakcie tego całego procesu ewolucji każdy kolejny etap miał wpływ na to, jak postrzegaliśmy i nazywaliśmy naród włoski, dlatego że było tak, że na początku ta nazwa odnosiła się do różnych ludów romańskich. Czyli określenie wałch Włoch nie zawsze było ściśle związane z mieszkańcami dzisiejszych Włoch. Początkowo dotyczyło ono wszystkich ludów, które miały właśnie tę wspólną romańską kulturę. W miarę upływu czasu i rozwoju różnych społeczności określenie to zaczę zaczęło być używane w coraz węższym znaczeniu. I to zjawisko pokazuje też, jak języki mogą oddawać nie tylko związki pomiędzy narodami, ale także zmiany społeczne i polityczne na przestrzeni dziejów, tak jak formowały się różne właśnie struktury plemienne czy państwowe i tak dalej i w przypadku tej nazwy Włochy działało to tak, że te przekształcenia językowe i jednocześnie zmieniające się stosunki pomiędzy różnymi ludami doprowadziły do tego, że pierwotne określenie WAUCH-WOCH zaczę zaczęło być stosowane wyłącznie do mieszkańców dzisiejszej Italii, wyłącznie do mieszkańców Półwyspu Apenińskiego. Dopiero gdy nazwa wauch Wołch zaczęła być ściśle związana z mieszkańcami Italii, stała się podstawą dla współczesnej nazwy Włochy, czyli mieszkańcy właśnie Italii, Włoch, w miarę jak różne narody romańskie po prostu się wyodrębniały i formowały swoje tożsamości, wywierały też wpływ na swoje otoczenie, to ta nazwa przestała być wystarczająca jako określenie dla nich wszystkich i tak się zdarzyło, że trafiła tylko, zaczęła być stosowana tylko do jednego z tych właśnie z tych plemion, czyli do, czy nie tyle plemion, co po prostu narodu, czyli mieszkańców Italii. Ten proces zawężenia słowa z wałch, wałch, do Włoch pokazuje jak właśnie języki są przy okazji plastyczne i elastyczne i potrafią się dostosowywać oczywiście na przestrzeni setek lat do zmieniających się realiów i zaczęło się od szerokiego, w tym konkretnym przypadku zaczęło się od szerokiego pojęcia obejmującego różne ludy romańskie, a Później poprzez przekształcenia, poprzez to, jak język zmieniał się razem z historią naszego kontynentu, słowo to zyskało konkretne i jednoznaczne znaczenie. Więc w pewnym sensie śledząc języki, możemy pomyśleć sobie, że śledzimy historię różnych narodów, śledzimy historię, krajów, kontynentów, czy też w ogóle historię ludzkości. I to też jest bardzo ciekawe, że widzimy w ten sposób, jak język może zmieniać się na przestrzeni lat, bo przecież tu chodzi o tak podstawowe kwestie, jak nazwy państw czy narodów, które przecież dziś w pewnym sensie bierzemy za pewnik i możemy trochę się nawet tak pozastanawiać, jak na przykład mogłyby wyglądać nazwy innych krajów i innych narodów, gdyby historia potoczyła się nieco inaczej. No dobra, ale nazwa Włoch to jeszcze trochę daleko do Włoch, więc jeszcze musimy troszeczkę prześledzić jak zmieniały się nazwy mieszkańców Włoch, dlatego że historia nazewnictwa właśnie mieszkańców Italii też przeszła później jeszcze wiele zmian. Dawniej nazywano ich Włoszy a nie Włosi i dopiero z czasem to określenie uległo przekształceniu w określenie Włosi i ta zmiana oczywiście raz jeszcze była efektem wielu wielu upływających lat, ale też wpływu innych języków, kontaktów handlowych czy zmian politycznych zaskakujące są też związki pomiędzy różnymi, nie aż tak mocno powiązanymi na pozór ludami, dlatego że na przykład y, związki Włochów w ten sposób widoczne są poprzez nazwę z ludami takimi jak Wołosi, czy, czyli mieszkańcy Wołoszczyzny. Wołosi to przodkowie dzisiejszych Rumunów, a Wołoszczyzna to obszar przez nich zamieszkany. Być może kojarzysz nazwę właśnie Wołoszczyzna z historii Polski. Nazwy te wywodzą się z tego samego źródła, co Włochy, czyli również od słowa Wałch, wołch czyli właśnie obcy i to słowo początkowo, tak jak mówiłem odnosiło się do wszystkich ludów romańskich i Wołosi też pochodzi od tego mm, określenia, ale dotyczy zupełnie innej grupy i yy, Wołoszczyzna to też jest zupełnie inny region, który nie ma nic wspólnego z Włochami. więc choć na pierwszy rzut oka poza powszechną wiedzą oczywiście, że języki włoski jak i rumuński należą do grona języków romańskich, to na pierwszy rzut oka te narody nie wydają się wielce powiązane, ale jeśli właśnie po grzebiemy trochę w etymologii, to dotrzemy do takich wspólnych korzeni, które mają odzwierciedlenie również w języku. A zatem mieliśmy ten cały labirynt teorii od owłosienia mieszkańców Półwyspu Apeńskiego poprzez królową Bonę, aż po najbardziej prawdopodobną e, odpowiedź na tę zagadkę, najbardziej prawdopodobną ze wszystkich teorii, czyli celtyckie plemie wolków, wolsków, jako e, pewnego rodzaju takie, takie źródło, do którego możemy się cofnąć w tej historii, które poprzez właśnie określenie na wszystkie ludy romańskie wskazuje nam później, skąd rzeczywiście to określenie Włochy i Włosi się wzięło. Więc jeśli interesują Cię Włochy, jeśli interesuje Cię kultura Włoch, jeśli interesuje Cię język włoski, to myślę, że w sumie warto wiedzieć, dlaczego akurat w języku polskim mówimy właśnie akurat Włochy, a nie na przykład Italia, jak większość świata przecież ten piękny kraj na Półwyspie Apenińskim nazywa kraj, do którego, mam nadzieję, w przeciągu kilku najbliższych miesięcy się e, przeprowadzę, co prawda nie na stałe, ale żeby tak sobie tam pomieszkać przez, przez miesiąc lub kilka, taki jest wstępny plan na jesień, więc mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Zbliżamy się już do końca dzisiejszego odcinka, to był taki krótszy, bardziej ciekawostkowy odcinek. Mam nadzieję, że, że było to dla ciebie ciekawe, że właśnie nie tylko była tam taka dawka, że tak powiem ciekawostkowa, a bo dzisiaj akurat jak mamy ten taki dynks bym powiedział w takim, w takim, w takim pomiarze jakby od merytoryczny podcast na temat metod nauki języków do na, tej, na tym drugim krańcu tej skali ciekawostkowy podcast. Rzeczywiście byliśmy dzisiaj blisko tego krańca z ciekawostkowym podcastem, ale mam też nadzieję, że właśnie ponownie widzisz jak te języki w pewnym sensie się przeplatają jak meandrują poprzez historię i poprzez kultury i jak Choćby poprzez etymologię, poprzez to, skąd dane słowa pochodzą, jak możemy później korzystać z tego, choćby w naszej nauce, żeby, tak jak już mówiłem w jednym z odcinków, choćby znajdując słowa, które mają etymologię, Którą możemy poznać, na przykład znajdując słowa w języku polskim, które pochodzą z innych języków, że jesteśmy w stanie wtedy troszeczkę, że tak powiem, przy okazji przyswoić wiele słów w języku, którego się uczymy, i po prostu troszeczkę zrobić taki mały trik, że przyswoić te słowa, które po polsku i w języku, którego się uczymy, brzmiał tak samo. Okej, okay, to tyle. Jeśli chcesz być na bieżąco z podcastem Językowa Siłka możesz go zasubskrybować na Spotify lub dowolnej innej platformie, gdzie tego słuchasz. Wystarczy kliknąć obserwuj, a także możesz też kliknąć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, choć nie musisz mieć tych powiadomień, bo to jest to e, regularne, że te odcinki pojawiają się co poniedziałek, środa i co piątek i od 6 rano czekają na Ciebie we wszystkich platformach, jeśli chcesz wesprzeć nasz, nasz podcast i pomóc nam docierać do większej liczby odbiorców to możesz też zostawić ocenę tego podcastu, czyli kliknąć prześlij ocenę i zostawić taką liczbę gwiazdek, jaką uważasz za stosowne. Z kolei na mój Instagram, małpa językowa silka, zapraszam po kulisy mojej nauki języków, ale też choćby po kulisy językowej siłki i czasem zdarza mi się tam na przykład mówić w różnych językach, choćby odpowiadając na różne pytania od instagramowiczów i instagramowiczek i cóż, Niech moc językowej siłki będzie z Tobą i pamiętaj o codziennych językowych treningach, też aby mieć oczy dookoła głowy, obserwować świat i obserwować jak języki nas codziennie otaczają. Mam nadzieję, że ten odcinek dostarczył Ci porcji inspiracji do nauki. Pięknego dnia życzę, powodzenia w nauce i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Językowa Siłka. Cześć!